0: 大家好，这里是安小言说电影。命运从来都看优秀的人眼红，总是给了人希望，又让人绝望。一个天才舞者经历万般磨难，最终成为心狠手辣的女特工，而这一切都是血脉相连的叔父为了一己私利而精心的策划。今天安哥为大家解说一部悬疑惊悚电影《红雀》。在一个俄罗斯的小镇里，有一个漂亮的女孩多米，父亲因病去世，丢下身患重病的母亲。但多米是一个乐观的女孩，对母亲精心照顾，生活井井有条。他也是一个优秀的芭蕾舞演员，亲叔叔对他引以为傲，把他介绍给朋友大拿认识。但大拿却是个好色之徒，趁机偷吃了多米的豆腐。为了舅舅的颜面，多米就忍了。而在舞台上的多米翩翩起舞，舞姿轻盈柔美，步步生莲花般，如花间飞舞的蝴蝶。但命运总会在即将登峰之时给人致命一击。就在一场芭蕾舞表演中，舞伴分神自舞，一脚踩在了多米的小腿上，多米随即倒地痛哭呻吟，被紧急送往医院，结果小腿粉碎性骨折。医生展开了漫长的手术。同一时间，美国中心级特工亚斯来到公园里，和苏联间谍街头交换物件，看见有警车尾随，亚斯故意开枪引开警车，然后又拼命的逃跑，呼喊着自己是美国人才被释放。原来这些警察只是寻了小兵，并不是特意盯上亚斯他们的，而亚斯却打草惊蛇了，这边让苏联警方盯上了他和间谍。亚斯只能暂时前往美国躲避。医院这边，多米醒过来，绑着支架的腿让他无法接受。这对一个舞者来说，比死亡更可怕。三个月后，多米出院，但他却烟不离手，还没有痊愈，只能拄着拐杖走。叔叔特意来到家里看望他，他是苏联安全局副局长，告诉多米，剧院里已经有人代替了他的位置，好像故意在戳痛他的痛处。原来多米住的房子是剧院的，他将面临无家可归，带着病重的母亲流落街头。叔叔则给了他一个文件和录音，得知舞伴是故意踩断他的腿，为了让自己的女友上位，多米为了确认真相。躲在剧场舞台后面，见两人眉来眼去练习着舞蹈，多米心中怒火冲天，但却面不改色。他跟踪两人来到女更衣室，趁二人翻云覆雨之际，多米举起拐杖狠狠地砸上去，发现着心中的怒火。两个恶人就此丧命。回家路上，多米才有些后怕，看着自己沾满鲜血的手，他打电话报了警。回到家后，他却看见妈妈自己躺在地上。原来剧院不再给多米妈妈提供护工。看着病重的母亲，而自己又即将面临牢狱之灾，他只能来找叔叔寻求一条出路。但叔叔也是有条件的，就是让他去勾引那个吃他豆腐的大拿，拿到对方的手机。这一切好像都在叔叔的计划中。但为了母亲，多米还是同意了。几天后，他来到一家豪华酒店，叔叔提前为他准备了房间和衣服。多米化好精致的妆，穿上性感妖娆的红色礼服，就像那天在舞台上一般美丽，很快就引起了大拿的注意。但大拿也是聪明人，他看出多米是在等自己。而多米却急着打消他的疑虑，表示自己还没有放弃舞蹈家的梦想，想找到一条捷径，这才让大拿觉得他是主动送上门来。两人便顺理成章的来到多米房间，还没等多米拿到他的手机，大拿就迫不及待的霸王硬上弓。就在危急时刻，叔叔派来的黑衣人从背后用钢丝勒住大拿的脖子，瞬间鲜血流出，滴落在多米的身上，大拿命丧黄泉。多米紧张的不知所措，黑衣人示意多米赶紧穿衣服，两人迅速从后门逃离。来到地下车库，一枪崩了保安，骑上摩托车飞驰而去。还没回过神的多米被带到安全局秘密基地。这时，叔叔走过来，多米向他诉说着恐惧和惊吓，但作为叔叔却没有一丝心疼，而是夸赞他很有潜力，能成就大事。原来此次行动是要人命，并不是手机。叔叔利用了多米，多米伤心地抽着烟，他只想和妈妈平安地活下去，但叔叔抓住了这个弱点，让他不得不慢慢陷入泥潭。第二天，他和母亲告别。叔叔又有重新找人来照顾母亲，他便被叔叔送到特工训练营。迎接他的是面容和善、内心却狠毒的女教官。这里的女人被称为“燕子”，而男人只是陪衬。他们将成为国家权力斗争中的艳丽武器。在这里，没有自尊和隐私可言。接下来就是艰难残酷的训练：精准的打靶射击、各种密码锁的解开方式，还有隐形的化纤手机膜，可以追踪目标至少六个星期。甚至还让学员观看欧美大片，学习各种技巧。这天上了一堂探究人性的课。一个男人被妻子指控猥亵女儿，婚姻决裂，然后会经常雇佣一些女孩回家。女教官问他是什么心理，一个不屑男说出最平常的答案，但多米却说他是为了怀念女儿，这正是女教官想要的答案。不屑男表示很不屑。接着是联邦主体人物因猥亵同性恋被捕，女教官话音未落，一个女孩就说她因为堕落，女教官则说她没有权利批评别人，因为每个人都有自由权。接着就让女孩走上讲台。把那个同性恋带来，让女孩跪在男人胯下，女孩接受不了这种侮辱，女教官则让她明天再来一次，直到接受。看到这些，多米的内心翻云覆雨，但却不能露出一点声色，这正是女教官想要的效果。晚上，多米正在洗澡，这是她唯一能放松身心的时刻。这时，不限男突然出现在身后，想要侵犯多米。多米镇定地用手拽下水龙头，恶狠狠地戳向对方的身体，直到不限男告饶才罢手。随后，两人便见了安全局局长多米，面无表情。但女教官一直都欣赏多米，替他说了好话。于是校长决定单独和他谈话。原来校长和他的妻子都是多米的粉丝，多米却对过往只字不提。校长觉得追星没戏了，便有些不开心。接下来，女教官问不羡男想要什么，更想要帮多米清除一切心理障碍，在众多学生面前让他和不羡男现场操作没完成的事。不羡男命令他转过身，但多米从来都是操控者，主动把衣服脱得精光。两人一起观看美景，这时不羡男却怂的一批，倒腾半天老二都没有崛起。多米也说出答案，不羡男想要的是权利，这一切都被局长看在眼里，觉得这燕子太优秀了，就直接让他毕业了。回家后短暂的休息，他和母亲相互依偎着聊天，这时叔叔打了电话，两人约在多米曾经最喜欢的餐厅，但此时的多米已经不再向往这些。叔叔直接进入主题，目标正是美国特工亚斯，需要接近他查出苏联间谍身份。并给了多米耶大使馆翻译的身份和护照，随即便来到美国。叔叔给他安排了公寓，还有一个室友，也是叔叔安排的特工。第二天，多米耶找到叔叔的好友卷毛，得知了亚斯的详细信息后，多米耶便来到亚斯常来的游泳馆，但不知为何他却登记了自己的真名。对亚斯跟踪观察一段时间后，按照他的喜好把头发染成金色，之后穿着性感来到泳池边，成功引起亚斯的注意，然后欲擒故纵。出来后，亚斯主动和他搭话，邀请他一起吃饭。但多米拒绝了邀请，这让亚斯对他加深了兴趣。当多米再次来到游泳馆，却再没见到亚斯，而且自己的游泳卡也不见了。于是他来找卷毛，让他帮自己提前进入美国大使馆。但卷毛却想睡了他。多米用话语回击着，这让卷毛心生恨意。之后，多米来到大使馆会场，四处张望寻找亚斯。亚斯却主动走过来，原来是他拿走了多米的游泳卡，也调查了他的真实身份。多米面不改色，镇定地讲述着自己的遭遇。为了重病的母亲，迫不得已为国家工作。多米魅惑且神秘的眼神深深吸引了亚斯，两人的关系更近了一步。于是约定第二天一起吃饭。回到公寓，室友告诉他，卷毛故意向上级报告多米办事拖沓。第二天，多米便跟踪卷毛来到酒吧，主动上前挑起卷毛的激情，然后又说他老二不行。卷毛愤怒地打了多米一巴掌，而这一切都被多米拍摄下来，并以猥琐殴打女孩为要挟，让卷毛向上级重新报告。此时，亚斯正在约会地点等多米，却被爽约了，便失落的回家了。殊不知，多米正在身后跟随，来到亚斯公寓楼下。多米带着脸上的伤，酝酿着悲伤的情绪。开门后，亚斯震惊，看着多米的伤，满脸疑惑。多米则说，因为老板要侮辱他，才被暴打。亚斯很是心疼多米，两人同为特工，有各种办法找到对方。亚斯也没盘问太多，而面对多米的主动，亚斯委婉的回绝了，这打乱了多米的计划，失落的离开。他不知道自己是不是懂了真心。第二天，他又来找亚斯，却发现早已人去楼空。找遍各处，却没发现一丝有利线索。拿走最后一个亚斯用过的杯子离开，回来后却发现叔叔来到公寓，理由是来看看多米。这句话听着就虚伪。叔叔此行是因为室友做错事，来执行严厉的处罚。多米没有多想，然后趁机偷走叔叔的身份证和护照，便来银行办理银行卡。但银行已经关门。多米用他的美貌成功说服银行小哥。当他回到公寓，却看见室友惨死在浴盆里。随后自己也被按倒，是叔叔的手下。为了让他谨记特工犯错的后果。另一边，亚斯回到总部，把多米的信息交给上级，并提议招募他成为自己人。这时接到多米的报案，多米被带到警局了解情况，但多米并没有说出实情。出来后，亚斯把他带回家。他不知道叔叔为何会让自己的侄女走上这条路。多米把自己的悲惨遭遇又讲了一遍。亚斯对叔叔的六亲不认感到震惊，并当面提出邀请多米加入自己的阵营，让那些残忍的人付出代价。但即使换了阵营，多米还是燕子，和现状没有任何区别。亚斯坚定不会让他做危险的事，这对多米来说是两难的抉择，因为还有他的母亲。夜深人静，多米思绪万千，他在亚斯身上找到了安全感，主动与他灵魂交合。这一刻，多米才是真正的自己。第二天，两人躺在床上，亚斯含情脉脉地看着多米，感恩两人的相遇。接着，多米便开始双面特工的行动，接受了美国国情局的测谎审问，而多米也说出叔叔交给他的新人物。美国首席参议员要卖掉导弹防御系统，以此要求美国国经局给自己新开的账户汇一笔巨款，这是关乎国家的安危，对方便答应了。之后多米正常继续叔叔的任务，便来到伦敦和参议员会面。到了交易地点，亚斯和同事在隔壁房间监视。多米事先藏好假的磁盘，来到大厅却看见卷毛，他是来旁听监视多米的。参议员进入房间后，两人愉快地进行了交易。多米借口鉴定磁盘，然后来到电脑旁把磁盘调包。这时，桌子隔层却卡住，卷毛发现不对劲儿。隔壁的女警迅速赶去帮忙，假装查房人员，转移了卷毛的注意力。多米也迅速完成手上的事儿，之后顺利的离开房间。参议员走后，多米的同事夸赞他的优秀，随即拿走磁盘。但国清局怎么会让参议员拿到钱？早在门口派人监视着他。参议员见状，为了活命，只好把钱扔进垃圾桶。心惊胆战，又看见马路对面有人盯着他，下意识倒退几步。瞬间就被飞驰而过的货车撞死，这巨大的失误让卷毛发现不对劲儿，令把多米带回俄罗斯总部审问。亚斯得知消息也迅速赶到，焦急地寻找多米。就在人群中，两人四目相对，多米示意他不要暴露自己，决定自己承担一切。亚斯则对自己的无能为力感到自责。接着，叔叔就对多米严刑逼供，手段残忍至极。但多米坚决死不承认，一次次暴力的酷刑，最后多米被打得遍体鳞伤，他绝望的祈求叔叔停手。但叔叔觉得犯了错就可以处罚。多米灵机一动说：“对方知道了自己的身份，这正可以将计就计。”叔叔想了想，觉得有道理，便把多米放了。他带着满身伤痕回来看母亲，母亲想拥抱他，但多米却躲开了。他不想给母亲带来压力，而是自己在浴缸里默默哭泣，整理好心情。多米再次来找亚斯，两人紧紧相拥在一起。当两人共度良宵后，多米却发现亚斯不见了。他来到餐厅，却看见叔叔的手下正勒住他的脖子。多米心头一颤。却不慌不忙地走到跟前，协助手下绑住亚斯的手脚。手下见状却松开了手里的钢丝，并对亚斯一顿恐吓，让他供出间谍。接着就上手直接剥皮，而多米却面无表情在旁边看着，故意添油加醋，甚至还亲自动手，这让手下放松了警惕。接着多米找准时机将手下放倒，迅速给亚斯解绑。手下起身拿刀冲向多米，亚斯也迅速挣脱，一刀刺向手下。多米见机刺伤手下的腿，然后趴在对方身上，一刀插进他的脑袋。手下一命呜呼，奄奄一息的两人迅速联系了大使馆，幸亏没有伤到要害。醒来的多米站在窗边抽烟，现在他双面特工的身份已经公开。这时，苏联局长却出现在他面前，多米紧张的不知所措。原来局长的妻子也是个舞者，因得罪了小官员，被苏联政府陷害。他的内心无比憎恨这帮恶人，为了能在这残酷的社会生存下去，所以局长就是苏联的间谍。而现在唯一的办法就是由多米接替间谍任务，局长已经没有退路，只想让叔叔和恶人付出代价，而多米就是最佳人选。于是多米和还没醒的亚斯告别后，他约见了俄罗斯大使，说自己知道间谍是谁，但现在自己被扣押在美国，需要苏联警局与美方进行人质交换。随后多米单独向俄方局长上报了间谍的姓名。几天后，美国警方让他辨认间谍的相貌，长途跋涉来到机场，下车后他看见亚斯。但亚斯的眼神冷冰冰，他觉得错付了多米。结果，当间谍摘下头一套的那一刻，却是叔叔。叔叔看着自己培养的燕子，怎么也想不到最后猎杀了自己。而就在不远处，苏联局长已经安排了杀手，用狙击枪直接给叔叔爆了头。多米在警局的保护下迅速上了飞机，他没想到局长会做得这么绝。看着飞走的多米，亚斯悬着的心也掉进了肚子里。原来这一切都是多米的计划。他告诉俄罗斯政府，警察局的叔叔就是间谍。随即就对叔叔展开调查，在他办公室找到了间谍的酒杯，而且从美国账户转进一笔巨款，并且还有美国护照和行程记录。即便叔叔什么都没做过，但所有证据都让叔叔哑口无言。之后间谍的内幕也就不了了之了。而多米也得到了上级的奖励，成为了名副其实的红雀，取代了叔叔的位置，救了局长一命的同时，也和他上了同一条船。多米也终于可以安心的陪伴在母亲身边，但他心中的舞台依旧闪着微光。看着台上的演员翩翩起舞，多米穿着一袭黑色长裙缓缓走下舞台。电影呢到这里就结束了。《红雀2018》上于二零一八年由美国新生代影星詹妮弗·劳伦斯主演，她的演技沉稳平实，各种情绪在眼神中细致的变化，完美的演绎出女特工内心的情绪。她把所有人都玩弄于股掌之间，成为自己命运真正的主宰。所以说，靠谁都不如靠自己。女人要学会自己手握方向盘，不要依赖任何人，有自己的行程和地点。好了，今天解说就到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。